0: Για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι πολύ σημαντικό το δίκαιο. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο να έχουν δίκιο και στο άδικο του άλλου. Είναι μεγάλη τους χαρά να δικαιώνονται. Το απολαμβάνουν να έχουν δίκιο αυτοί και άδικο οι άλλοι. Εκείνη την ώρα αισθάνονται ότι μπορούν να εκτονώσουν την οργή, το θυμό αλλά και άλλα αρνητικά αισθήματα τα οποία είναι συσσωρευμένα μέσα τους δικαιούνται εκείνη την ώρα να τα εξωτερικεύσουν, να τα εκτονώσουν πάνω σε Αυτόν που με οποιονδήποτε τρόπο έχει άδικο. Όλη η ιστορία όμως είναι, το νόημα είναι να μπορώ να ανέχομαι το άδικο. Να μπορώ να συγχωρώ τον άλλον που δεν έχει δίκιο. Πόσο σημαντικό πια είναι αυτό το δίκιο και σε τι σε εξουσιοδοτεί. Σε εξουσιευωτεί στην κατάργηση της αγάπης? Σε εξουσιευωτεί το δίκιο σου και το άδικο του άλλου στο να τον υποτιμήσεις, να τον κατατροπώσεις, να τον συντρίψεις και να τον διαλύσεις. Εσύ δηλαδή έχεις πάντα δίκιο και πώς θα ήθελες να σου φέρονται όταν έχεις άδικο. Θυμάμαι στην Ιταλία έναν καθηγητή ο οποίο μας δίδασκε κριμινολογία, δηλαδή εγκληματολογία. Και αυτός μας έλεγε συχνά «σι πάσα δηλαδή περνάει κανείς με κίτρινο. Το κίτρινο είναι το πορτοκαλί στα δικά μας φανάρια. Στην Ιταλία ήταν κίτρινο. Δηλαδή, όταν είναι κόκκινο, ξέρουμε όλοι ότι οφείλουμε να σταματήσουμε. Όταν είναι πράσινο, περνάμε. Τι γίνεται όμως με το πορτοκαλί? Το πορτοκαλί και σου επιτρέπει να περάσει, αλλά και στο απαγορεύει. Πολλές φορές στη ζωή αντιμετωπίζουμε προβλήματα, γεγονότα και καταστάσεις όπου δεν είναι σαφές αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με σαφήνεια ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Και εκεί δοκιμάζεται η κριτική μας, η δυνατότητά μας να αξιολογούμε τα πράγματα με τον καλύτερο τρόπο. Α πάρουμε και πάλι για παράδειγμα την κίνηση στου δρόμου όταν κάποιο οδηγά ένα αυτοκίνητο. Εάν έχει δίκιο, αισθάνεται ότι έχει κάθε δικαίωμα να βρήσει, να ταπεινώσει, να συντρίψει τον άλλον που έχει άδικο. Επίσης και νομικά, εάν ο άλλος φταίει, έχει παραβιάσει κάποιο σήμα, έχει κάνει κάποια παράβαση στην οδική κυκλοφορία και συμβεί κάποιο ατύχημα, τότε αυτός που έχει άδικο, υπό μία έννοια, καταδικάζεται σε θάνατο. Δηλαδή, φταίει. Ας δούμε ένα παράδειγμα στο οποίο το κόκκινο είναι σαφές. Όταν ένας σύζυγος ή μία σύζυγος δέρνει τον την σύντροφό του. Αυτό είναι κόκκινο. Ξέρουμε όλοι ότι απαγορεύεται να χτυπήσει τον άλλον. Εάν συμβεί αυτό, εάν μας πει κάποιος ή παρατηρήσουμε, δούμε, υποψιαστούμε ότι κάποιος δέρνει τον άλλον, τότε είμαστε έτοιμοι να τον κρίνουμε και να τον κατακρίνουμε. Λέμε ότι έχεις άδικο, δεν είναι δυνατόν να δέρνεις τον σύντροφό σου. Κοίταξε, όμως, παρά το γεγονός ότι το κόκκινο είναι σαφές, δεν γνωρίζουμε τι οδήγησε τον ένα σύζυγο να δείρει τον άλλον. Δεν γνωρίζουμε τι παίζεται μέσα στη σχέση, με πόσες ματαιώσεις και αρνητικές εμπειρίες έχει φορτώσει ο ένας τον άλλον. Για πόσα χρόνια έχει καλλιεργήσει μέσα στην ψυχή του άλλου το αδιέξοδο και ίσως κάποια στιγμή εξεράγει εκείνος ή εκείνη και έκανε μια εκτόνωση με το να επιτεθεί σε ένα επίπεδο φανερό. Εκτόνωσε μια βία που ίσως συσσωρευόταν μέσα του ή μέσα της ως πόνος για πολλά χρόνια. Ενώ λοιπόν είναι σαφές το κόκκινο, τη πραγματικότητα δεν είναι. Άρα και εκείνος ο καθηγητής δεν είχε απόλυτο δίκιο, γιατί δεν έμπαινε βαθιά μέσα στα κίνητρα. Ή, ως εγκληματολόγος, δεν τον ενδιέφερε ιδιαίτερα η ψυχική ζωή του ανθρώπου, όσο η κοινωνική ισορροπία, η κοινωνική τάξη. Σε ένα ψυχολογικό επίπεδο, λοιπόν, ακόμη και όταν φαίνεται ότι κάτι είναι απαγορευμένο, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι όντως απαγορευμένο. Ας δούμε τώρα μία περίπτωση του κίτρινου. Εκεί που δεν είναι σαφές το τι πρέπει να κάνεις και το τι όχι. Το τι είναι σωστό και το τι δεν είναι σωστό. Ας μιλήσουμε λίγο για τη σεξουαλική ζωή. Έχουμε πάλι δύο συζύγους. Ο ένας θέλει να κάνει σεξ και ο άλλος το αρνείται. Εμείς μπορούμε να πούμε βέβαια ότι δεν είναι δυνατόν να αρνηθείς την σεξουαλική επαφή από τον σύζυγό σου. Σε κανένα επίπεδο, ούτε ψυχολογικά, ούτε πνευματικά, προτείνεται αυτή η άρνηση της σεξουαλικής ένωσης. Όλοι θα λέγαμε, όχι, καλό είναι να συνάψεις σχέση με τον σύντροφό σου, να μην του αρνήσεις, να μην τον στερείς, ώστε να μην αυξάνονται και οι να σε απατήσει. Όμω, πώς μπορείς να κάνεις σεξ όταν δεν το θες, όταν δεν προέρχεται από βαθιά μέσα σου ως διάθεση, όταν δεν είναι καρπός της αγάπης. Πώς μπορείς να κάνεις έρωτα με τον εχθρό σου και πολλές φορές εχθρός σου είναι ο σύζυγός σου ή η σύζυγός σου. Και στην περίπτωση λοιπόν αυτή, όπου δεν είναι απόλυτα σαφές αυτό που πρέπει να κάνεις και αυτό που δεν πρέπει να κάνεις, εμείς είμαστε έτοιμοι να κρίνουμε τον σύντροφο, τον σύζυγο, ο οποίος αρνείται τη σεξουαλική επαφή. Βέβαια, ενώ κατανοούμε ότι δεν είναι σωστό να αρνείται κανείς τη σεξουαλική επαφή και τη σεξουαλική σχέση, συνειδητοποιούμε ότι ίσως υπάρχουν λόγοι οι οποίοι αποτρέπουν το σύντροφο από το να έρθει σε σεξουαλική επαφή με τον άλλον και δείχνουμε μια κατανόηση, εδώ είναι το κίτρινο, δεν είναι απόλυτα απαγορευμένο, παίζεται λίγο το πράγμα, είμαστε πιο συγκαταβατικοί σε αυτό, γιατί μπορούμε να το καταλάβουμε κάπως καλύτερα. Αρνήσε τη σεξουαλική επαφή. Μπορούμε όμως, και συνήθως θα πούμε, μην το αρνήσει. Μπορούμε λοιπόν να πούμε συμπερασματικά ότι και όταν τα πράγματα είναι σαφή και η απαγόρευση είναι ξεκάθαρη, δεν πρέπει να δέρνεις τον άλλον, αλλά και όταν είναι κάπως αμφιλεγόμενα. Δηλαδή, ίσως δικαιολογήσει να αρνηθείς το σεξ, αλλά δεν είναι και τόσο σωστό. Καλύτερα να πει το ναι, αλλά σε καταλαβαίνω και αν πει το όχι. Και στις δύο περιπτώσεις και όταν είναι σαφές το δίκιο κάποιου αλλά και όταν είναι κάπως ανφιλεγόμενο και συζητείτε το ποιος έχει δίκιο και το ποιος έχει άδικο εμείς καλό είναι να μην τοποθετηθούμε υπέρ του ενός ή του άλλου. Να μην εμένουμε δηλαδή στο δίκιο. Το αν έχεις δίκιο ή άδικο θα εξαρτηθεί από υποκειμενικούς παράγοντες στην περίπτωση τουλάχιστον που αναφέραμε των συζύγων. Έτσι δεν έχει μεγάλη σημασία αν έχεις δίκιο ή άδικο αλλά με ποιο τρόπο μπορείς να συμβάλεις ώστε η συγκεκριμένη σχέση να λειτουργήσει με έναν καλύτερο τρόπο. Πώς μπορώ να βοηθήσω τη σχέση να γίνει πιο ποιοτική. Αυτό έχει σημασία. Δεν έχει αξία να καλουποθώ πίσω από το δίκιο μου και να πολεμήσω τον άλλον. Να συντρίψω τον άλλον επειδή έχω δίκιο να τον υποβιβάσω επειδή έχω δίκιο είναι πολύ ζωικό ή ίσως πολύ ανθρώπινο να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο της αυτοδικαίωσης και της κατακρίμνηση του άλλου σε συντρίβω επειδή έχεις άδικο η τέχνη της ζωής είναι να μπορώ πέρα από το δίκιο και το άδικο να οικοδομώ να συμβάλλω με ένα δημιουργικό θετικό τρόπο ώστε τα πράγματα να κυλάνε έτσι ώστε αυτό που θα παράγεται να είναι όμορφο. Ο στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ποιότητα της σχέσης. Να μπορέσουμε να κάνουμε τη σχέση μας πιο όμορφη και πιο ποιοτική και πιο ευχάριστη και για τους δύο. Ακόμα και στις σχέσεις των παιδιών Πόσο μεγάλη σημασία έχει το περί σε εισαγωγικά αίσθημα. Εάν έχει άδικο, το παιδάκι, τα άλλα μπορούν να το κοροϊδέψουν, μπορούν να τα απομονώσουν, μπορούν να του ασκήσουν κάποια μορφή bullying, μπορούν να εκτονώσουν επάνω του τα αρνητικά αισθήματα. Όμως, όλο αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ξεκινάνε όλα από την δυνατότητά μου να μπορώ να αγκαλιάζω και να συγχωρώ το σφάλμα του άλλου. Να πάψω να αναζητώ το έχει δίκιο και το ποιο έχει άδικο. Ιδιαίτερα εάν ο άλλος έχει άδικο. Και να πάψω να καμαρώνω που έχω δίκιο. Και να μην αισθάνομαι ότι έχω το δικαίωμα να εκτονώσω πάνω στον άλλον αρνητικά αισθήματα επειδή έχει άδικο. Αν έχει άδικο, εξήγησέ του να το καταλάβει εάν δεν το έχει καταλάβει και μετά συγχώρεσέ τον. Δηλαδή κάνει αγάπη. Δείξε αγάπη στον άλλον. Το να εκτονώσει το θυμό σου είναι μια ζωική πράξη και δεν σου επιτρέπεται να γίνεσαι κτίνος. δηλαδή δεν δικαιώνεσαι εξαιτίας του δίκιου σου να εκφράζεσαι κτηνοδός. Το ότι έχεις δίκιο λοιπόν σε ένα επίπεδο βαθύτερο να το πούμε φιλοσοφικό, πνευματικό, θεολογικό δεν σε εξουσιοδοτεί σε τίποτα. Είναι μόνο μία πρόκληση να μπορέσεις να αγκαλιάσεις να συγχωρέσει αυτόν που έχει άδικο αν έχεις δίκιο καλείσαι να υποστηρίξεις αυτόν που έχει άδικο θα μου πείτε όπως και άλλες φορές δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν θέλω μπορεί και εγώ ίδιος να μην μπορώ να μην αντέχω και να μην θέλω αλλά ας έχουμε διασαφηνίσει τα πράγματα για να ξέρουμε πώς βαδίζουμε και να ξέρουμε ποιοι είμαστε τουλάχιστον να μην αισθανόμαστε δικαιωμένοι καθώς εκτονώνουμε οργή εξετίας του δίκαιου. Να καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια απλή έκρηξη θυμού και μια άρνηση της εμπειρίας της αγάπης. Και να ξέρω ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να αγαπά. Γι' αυτό και εκτονώνουμε εναντίον του άλλου. Και βέβαια το άλλο θύμου είναι το άδικο. Δεν έχεις δίκιο. Τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Εύχομαι όλοι και πρώτος εγώ να ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο και να λειτουργήσουμε σε ένα επίπεδο πνευματικό.